0: Bueno, esta es la segunda parte del episodio de arañas. Ahora sí vamos a hablar de qué pasa si se extinguen las arañas. Pero antes, yo quiero, perdón, yo me quiero dar el gusto de que Cristina cuente. Cristina sí, sí está con nosotros? Quiero que Cristina me cuente la anécdota. <risa> Porque yo, esa, esa era la que yo quería. La anécdota de eh, cómo vos empezaste a descubrir los insectos de tu jardín sin una lupa. Entonces te fabricaste una lupa. ¿verdad? Sí,
1: esto en vez de ser una charla sobre arañas se ha convertido en un obituario No, <risa> no, Me estás no, no, haciendo no, no. hablar sobre toda mi vida eh, Vos sabés y los que me conocen que probablemente sean muchos de los que escuchen esto es probable que muchos me conozcan saben que fui un aparato desde siempre Este, me asumo con, con, con haber sido un aparato yo siempre fui muy curiosa este, y cuando era chica, muy chica, ya a los 4 o 5 años yo era un aparatito eh, que había aprendido a leer, que podía escribir, y con el tiempo fui empeorando. Eh, y Yo tenía en mi casa una bicicleta que había sido de mi mamá, una bicicleta antigua, italiana, muy linda, que tenía un eh, faro que era como una lata, como las latas, viejas latas de té, cuadradas, más largas y anchas, no tan altas, pero alta, como una lata de té. Adentro tenía el, el aparataje de, para producir la luz, con la lamparita, con qué sé yo qué, y la tapa que se podía sacar tenía simplemente un pequeño mecanismo de, de anclaje. Eh, tenía una sección de esfera de vidrio adosada para que cuando la luz prendía se dispersaba, uh -huh. hacía como lupa justamente, la luz para tener una buena iluminación. Tenía, tenía un, una luz de prostituta progenitora, por decirlo de una manera elegante y que se entienda igual. Esa lata esa tapa de la lata tenía una cierta un cierto espacio porque tenía como un dedo de alto la tapa. Uh -huh. Tapa era una un tapa de tapa. Tapa de lata como una lata de té, como una lata de galletitas, qué sé yo. Lo que la gente hoy llama una lata. Yo estoy hablando de cosas viejas, pero bueno, era una lata.
0: <risa> sí, sí se entiende, se entiende.
1: Sacaba la lata sacaba la tapa, entonces ponía un plato, un papel o algo y juntaba, juntaba ramitas, florcitas y fundamentalmente insectos. Yo te dije que yo tenía pasión por los insectos. Uh -huh. En un momento de mi vida empecé una evolución diferente, me empezaron a salir dos pares más de patas y terminé siendo aracnóloga, pero mi, mi idea original era era estudiar más sobre lo que fui estudiando de insectos de mi vida. Entonces yo los ponía y los tapaba con, con esa lata, con esa tapa, que eh, la lupa me, me permitía observarlos eh, con una muy buena magnitud. Entonces yo los observaba y miraba cómo se movían y qué hacían. Y, y cuando empecé a escribir, empecé a anotar observaciones mm pero podía poner una lombriz también, podía poner no solo bichitos, también ponía cosas de plantas y demás, pero siempre me gustaron mucho más los, los animalitos. Y cualquier cosa que entrara dentro de, de esa tapa, que era bastante grande porque tenía unos 10, 12 centímetros como mínimo, 15, no sé, era grande, era una matoste importante. Y bueno, yo fui eh, anotando cosas y y teniendo ideas sobre cómo, cómo eran esas cosas y demás. Y tenía un cuadernito donde yo iba, y a veces si dibujaba. Solía dibujar bien, y hacía dibujitos sobre las cosas que iba viendo, de los distintos animalitos que ponía. Podía poner una pluma o podía poner, no sé, cosas este, biológicas. Cuando empecé la escuela, una vez fui a la biblioteca de, de la escuela. Y descubrí que todo lo que yo había descubierto y escrito ya había sido escrito con mucha anterioridad a mí. Y me me agarré una frustración tremenda eh, que decidí eh, dejar la biología y no dedicarme más a la biología a partir de eso. Por eso seguí eh, comercial cuando, era, eh, cuando tuve que pasar a la secundaria Y después, en segundo año, mi profesor de zoología que era un geólogo, raro, pero era mi profesor de zoología. Tenía tanta pasión por lo que enseñaba que me volvió a revivir todas toda mis ideas y ahí decidí definitivamente que iba a ser bióloga. Y con el tiempo descubrí, tarde pero, pero bien, y que fue un gusto, y no lo digo, no lo digo porque sea petulante ni, ni, ni engreída, pero lo que sí me gustó es que a pesar de ser una, una pequeñita, chiquitita, las observaciones que yo había hecho estaban bien. O sea, descubrir que a pesar de haber hecho observaciones que otros ya habían hecho, estaban bien, en algún lado de, de, la, de mi casa debe estar ese cuaderno todavía. ¡Ay, me muero. Entonces, Voy a ver si lo encuentro y lo rescato, porque mi madre guardaba, guardaba todo lo que yo hacía. Y sí, debe estar. Y, y siendo ya bastante grande... Un día lo encontré y me puse a leer lo que yo había escrito y lo que había dibujado y eh, descubrí que había sido una buena observadora de las cosas. Me dan ganas bueno, de ser
0: niña de nuevo.
1: No, a mí no, dejá, no, No voy a empezar todo otra vez. No, 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 no bueno, no, no. pero
0: solo un ratito para hacer eso. Yo me acuerdo que lo que hacía era juntar lombrices, ponerlas en una bandeja con tierra y después me iba y cuando volvía ya no estaban más las lombrices, obvio
1: desaparición espontánea claro, en vez de generación espontánea claro. extinción espontánea
0: claro, pero sí, eh, bueno, era muy linda esa anécdota y, y quería que cuentes hasta el final también con lo, de, con lo de haber ido a la biblioteca yo también me acuerdo que mi, la profe que me inspiró a estudiar biología no fue mi profe de biología fue la profe de geografía y a veces pasa eso, como que de repente la persona que menos pensabas te inspira un poco bueno, ahora sí Va, voy a preguntarte antes de que me digas qué pasa si se extinguen las arañas. <risa> sigo dando vuelta Quiero saber a quiénes dejamos afuera. Porque ya nombraste a los escorpiones y a los ácaros. Que son arácnidos, que no son arañas. Ajá. ¿Y alguien más quedó afuera?
1: ¿Dentro de los arácnidos? Sí. Sí, quedaron unas cuantas cosas. Que la gente posiblemente eh, no tenga muy... muy... Claro, presente. o no conozca directamente, no muy presente.
0: Solamente nombrar.
1: De nuestro país, que haya en nuestro país, los opiliones, sí. eh, que son arácnidos. Un, un grupo de opiliones eh, son muy parecidos a las arañas patonas y suelen estar en lugares húmedos, en los jardines, cerca de las canillas que gotean agua y demás. Eh, son parecidos a las arañas patonas que están en los techos, esas patonas que mueven que vos las sacás con el plumero y al otro día están de vuelta.
0: Sí, son eh, de paréntesis. En Harry Potter usan un opilión, si no estoy flasheando, lo voy a googlear después, eh, para practicar un hechizo de matar, eh, lo practican en un opilión. Y da como mucha impresión. Seguí. Sí.
1: Ok, los opiliones. Nosotros tenemos olífugos también, que son las que se llaman arañas oil son sí, marinos? En, en no, no, no ah. hay, los arácnidos son todos terrestres, hija
0: Ay, mía. perdón, se me
1: -terrestres, sí Una cosa son los quelicerados, los quelicerados tienen quelíceros, están los escorpiones de mar, que son un grupo extendido, después están las arañas de mar, eh, que son las más lejanas al resto, después están los cangrejos cacerola sí que son los ifosuros y eh, después están los arácnidos. Los arácnidos son todos terrestres, aunque algunos ácaros han devenido acuáticos secundariamente o a posteriori. Uh -huh. eh, hay, hay ácaros acuáticos, el resto son todos terrestres. Eh, dije los olífugos, que viven en suelos arenosos, desérticos eh, algunos, y después tenemos los uropigui, los amblipigui, los ricinúlidos que no están, no tenemos nosotros en el país, son de lugares más tropicales, viven entre los trópicos más cercanos al ecuador, lugares selváticos tropicales, y no me acuerdo ahora si me queda alguno más, pero en nuestro país tenemos arañas, escorpiones, solífugos y opiliones.
0: Y ácaros. Y, ácaros.
1: y ácaros, por supuesto. Pero los ácaros quieren dejar de ser arácnidos. Bien. En realidad los acarólogos quieren que los acaros dejen de ser arácnidos y sean un grupo hermano de, del resto de los arácnidos. Lo cual podría ser, pero bueno.
0: Creo que me lo habías comentado. Bueno, ahora sí. En mi Instagram yo pedí que me, que me den teorías de extinción para las arañas porque yo ya no puedo pensar más teorías de extinción y eh, siempre hay que buscar algo que extinga en todo el mundo al mismo tiempo, lo cual es difícil. Y mucha gente tiró esa eh, de que la gente en su casa mata a las arañas, entonces por eso se extinguirían. Pero eso a mí no me cerró porque deja fuera obviamente a todas las arañas que no están adentro de tu casa, todas las arañas silvestres. Yo
1: creo que el 99% de las arañas están fuera de las casas.
0: Exacto, exacto.
1: 99,99. Exacto,
0: entonces eh, alguien dijo que explota una fábrica de Raid, bueno obviamente Raid no sé, creo que es Argentina o por lo menos de la zona, entonces tiene que ser una una fábrica que de algún insecticida, de, pero que sea específico para arañas, que para mí eso no debe existir. No hay. Eh, esos sí, esos ¿sí? que dicen eh, Raid arañas, esta marca no está pagando esto. Pero eso, eso que dice arañas es una mentira porque no hay ningún mecanismo solo de arañas.
1: No, bueno, pero no, no hay ningún mecanismo sobre arañas, pero eh, está bien estudiado el tema de insectos como eh, moscas y mosquitos por un lado, porque tienen más uh -huh. volátiles, uh -huh. los que andan por el piso como para cucarachas, los cucarachicidas uh -huh. son los que usan para matar arañas y escorpiones también.
0: Ay, bueno. más,
1: por el efecto, eh, más por el efecto residual que por el tema de lo volátil. Claro. Sí.
0: Bueno, pero para esta trama de esta historia solo se tienen que extinguir las arañas, así que vamos a suponer que hay un, insecticida, un aracnicida específico insecticida, no. aracnicida específico que puede eh, matar a todas las arañas del mundo al mismo tiempo. Entonces se extinguen porque no pueden volver a reproducirse, ¿no? Y no dejaron otecas ni nada por ahí.
1: Va a ser difícil que en un mismo momento pase eso. Pero vos querés que bueno. yo imagine la situación. Sí, sí. O sea, vos no, vos no querés que yo te dé el motivo por el cual se podrían extinguir las arañas, sino que las arañas damos por sentado que en un mismo día, una misma hora, todas las arañas del mundo se extinguen.
0: Sí, igual después me puedes decir motivos ¿Qué reales. ¿Qué en el planeta?
1: Eso es lo que querés saber. Y bueno, desapareceríamos nosotros en poco tiempo también, desde mi punto de vista. Nosotros y varios grupos animales más, porque los insectos empezarían a dominar la Tierra. Ok. Desde mi humilde opinión. opinión Mi humilde opinión es un, <risa> es un grupo... Instagram, no, no, no Ah, un sí, sí. instagramer que es, eh, es un es un este discípulo del doctor Adriano Curi del Museo de Río de Janeiro que tiene un instagram que se llama en mi humilde opinión lo vamos a buscar yo te cuento, eh, hay un estimado del 2017 o sea que no está nada mal bien cercano los, las estimaciones, uh -huh. que dice que las arañas consumen aproximadamente entre 400 y, otro, y 800 millones de toneladas de insectos por año, de artrópodos fundamentalmente, eh, pero insectos son el... Uh, espérate, que tengo el trabajo acá. Bueno, eh, 95% de la dieta es, son insectos, insectos, hexápodos o artro, u otros artrópodos, pero de eso el 95%, no, más del 90% son insectos. Entonces, si pueden llegar, hagamos un promedio: 600, mm. porque va a 400, 800. Imagínate 600 millones de toneladas de insectos, de materia viva, fresca, sí. ¿sí? que no es controlada por la población de arañas, creo que el, la reproducción de los, de los insectos, las arañas son controladoras de poblaciones de insectos. Eh. Eh, y se estudia mucho cómo es el control biológico, sobre todo en agroecosistemas, donde se trata de proteger las arañas eh, como controladoras de las poblaciones de plagas eh, las arañas son en un, las arañas son animales generalistas comen cualquier cosa que claro. se les mueva adelante no le hacen asco a nada ¿sí? no es que claro. uno dice no es específico como una plaga por ejemplo uh -huh. que come exclusivamente el algodón o exclusivamente el choclo o lo que uh -huh. fuere eh, en cuanto a los cultivos no eh, las arañas comen cualquier cosa, pero las arañas que están habitando en un cultivo suelen comer las plagas de ese cultivo. Y entonces la idea en, el, en, lo, en los planes de manejo integrado de plagas se trata de estudiar el rol de las arañas como controladoras y como eh, digamos, indicadoras de la salud de los ecosistemas también, eh, pero eh, ahí se, se las protege, se trata de proteger a la araña de los cultivos para que hagan su trabajo y se vayan comiendo todas las plagas posibles y tratar de eh, evitar el uso sistemático de tantos agroquímicos, ¿no? Sí. La idea es esa, tender a un control biológico más que eh, encontrar enemigos naturales, más que usar agroquímicos para matar a las plagas.
0: Sí, ni hablar.
1: Entonces, eso por un lado. Por otro lado, eh, las arañas son presa de muchos otros grupos animales que se alimentan, no exclusivamente de arañas, algunos uh -huh. sí, hay algunos eh, grupos que eh, utilizan a las arañas, como te dije hoy que si ves una araña volando es porque hay una avispa arriba, hay muchos claro. grupos de avispas por ejemplo, que utilizan a las arañas como forma de alimento para sus larvas. Ahí está, hay una cuestión de quién ve primero a quién y cómo es la, la pelea entre una avispa y una araña. Eh, todo depende quién muerda o pique primero. Las, claro. las avispas suelen... Eh, eh, adormecerlas, eh, ¿cómo se dice?, anestesiarlas a las arañas. Las dejan paralíticas, octoplégicas. Eh, entonces se las llevan al nido y le ponen los huevos adentro del de abdomen de la araña. Entonces cuando nacen las larvas se alimentan de ese riquísimo tejido de los divertículos gástricos de las arañas, que son muy ricos en proteínas y en grasas, este, se alimentan y cuando después se empupan y salen de, 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 de adentro del abdomen de la araña que lo dejaron vacío, ahí ya después la araña se muere. Pero mientras sí. la larva está viva, la araña también está viva y se la están wow. comiendo viva por adentro. Desde adentro. Sí, increíble. Parasitosis. Pero hay otros grupos animales, hay anfibios que comen arañas, los sapos pueden comer arañas tranquilamente, hay pájaros que comen arañas, o sea, hay otros grupos animales que comen arañas. No te digo que eh, son exclusivos de comer arañas, pero buena parte de la dieta pueden ser arañas. Entonces les va, les va a faltar una fuente de alimento también, con lo cual va en detrimento, así como va a crecer la población de insectos, va a decrecer algunos otros que se van a ver perjudicados por la falta de una fuente de alimento que es muy fácil de conseguir porque arañas ah, hay por todos lados
0: claro, también usan mucho algunas, aves la tela para para sus nidos, para como forrar los nidos por adentro muchos picaflores, buscando telas de arañas, he visto
1: también, y sí, es verdad, sí, sí
0: entonces también nosotros nos veríamos afectados enseguida, decís
1: eh, nosotros, y a nosotros porque nos van a molestar los insectos probablemente <risa> sí. Porque va a haber más sí. insectos, va a haber más insectos. Uno de los principales controladores de insectos son las arañas.
0: Y vos me decías entonces, que, ¿cuáles serían los motivos que, que vos considerás que realmente amenazan a las arañas, y que podrían llegar a extinguirlas?
1: Bueno, el cambio climático es algo que nos está afectando a todos y las arañas son muy sensibles a los cambios. Eso está estudiado y está demostrado que son sensibles a los cambios. Así como te digo que son generalistas que pueden comer cualquier cosa, les viene bien si son capaces de atrapar. Cada cual tiene su estrategia de caza, ¿no? Las sí. que tienen tela, cazan con la tela. Otras son hunting eh, spiders, que son las que acechan, cazan al acecho. Otras tienen otro tipo de telas que son no necesariamente la tela orbicular. Pero en principio todas comen pueden llegar a comer otro tipo de alimento que no sea eh, insecto porque pueden agarrar también pequeños invertebrados y bueno. Uh -huh. Pero son muy sensibles a los cambios, eso también está estudiado y trabajado. Por ejemplo, toda la parte en cultivos, por ejemplo, es los agroquímicos las, las destruye. Así como no siempre todos los agroquímicos... Es, terminan matando a la plaga, eh, suelen matar más fácil a las arañas que a los propios insectos que quieren este, matar. ¿Perdad? El glifosato, por ejemplo, que se usa para la de, la, la, de o los exfoliantes que hacen caer las, las hojas sí. y demás, todo de eso exfoliante. es eh, muy, muy, eh, muy malo para las arañas. Yo en una Mira. época estuve colaborando con el INTA Sainz Peña en el Chaco en el cultivo de algodón, eh, mm. haciendo colectas periódicas y trabajé un poco sobre las preferencias alimentarias de las distintas arañas que había en, en los cultivos y las distintas plagas. A ver, qué les gustaba más comer, si les gustaba más comer algo u otra cosa, y yo tenía una parcela que me habían asignado, que era una parcela control, pero eh, cuando yo hacía comparaciones con lo que pasaba en el cultivo real, Uh -huh. veía que cuando quedaba el rastrojo no quedaba nada. O sea, claro. una vez que, que habían fumigado con el químico este que hace caer las hojas y deja nada más que los copos, sí. no, quedaba, no quedaba ni una araña, pero nada, claro. ni una. Claro. O sea, esas cosas y los cambios en el calor, en el frío, en, en los grupos... Puede hacer, puede, ser, puede hacer, por ejemplo, como te dije hoy, que la tejedora dorada ha encontrado nuevos lugares para vivir.
0: En la parte anterior, la parte uno. en la parte 1.
1: En la parte 1, ponele... <risa> Como dije en el capítulo anterior, que eh, la tejedora dorada se había visto favorecida por el aumento de la temperatura que tenemos nosotros en, en los últimos años eh, para su distribución y su y aumentar su rango de distribución. Eh, hay otras que eh, pueden llegar a ser sensibles para estos eh, calores y no, no poder sobrevivir. O quedar nada más que los más adaptados, que no siempre van a ser todos. O sea, eh, te vuelvo a repetir que las arañas son sensibles a los cambios ambientales. Entonces cualquier cambio ambiental puede perjudicar la existencia o su, su hábitat, con lo cual pueden llegar a, a pasar cosas feas como pasa con todo, ¿no? Con las plantas, sí. con otro tipo de animales.
0: Y también eh, debe haber especies más sensibles y especies más tolerantes.
1: Seguramente, Como así las hay. Punto. Hay control de eso. Hay estudios hechos también sobre, sobre ese tipo de, de distribuciones y cuáles son más sensibles y cuáles no, o más adaptadas, que se hacen eh, fundamentalmente comparando... en. O sea, se, se trabaja mucho eso... En, en el tema de los agroecosistemas también, cuando se hacen colectas en eh, las, las áreas naturales que rodean a los lugares de, eh, de cultivo, es el efecto de borde y todo eso, uh -huh. que, que se trabaja viendo qué, qué especies están en los alrededores, qué especies están en el cultivo, y cómo se ven perjudicadas las del cultivo y siguen felices las del de entorno, ¿no? Eso, eso también es bueno.
0: Bueno, vamos a ir con el último bloque, con la última parte de este episodio que se terminó transformando en un episodio de dos partes. Yo quiero saber cómo ¿Sí? sentís vos, Cris. <risa> nunca te pregunté esto ¿cómo sentís que tu trabajo contribuye a la conservación de las arañas?
1: no las piso eh, <risa> no les echo hecho insecticida eh, ¿cómo contribuye mi trabajo? bueno eh, el conocerlas hace que uno pueda tener más cuidado de ellas vos no podés tener un control o un cuidado o un... O un una mejor idea de su conservación si no conoces eh, lo que tenés delante. O sea, el trabajo del taxónomo altamente desprestigiado en algún momento porque eh, mucha gente piensa que el taxónomo es alguien que colecciona figuritas. O sea, que, que mira, compara y dice ¡Ay, qué linda! Esta es así, esta es asau... Pero, como digo yo siempre, cualquier trabajo de biología aplicada, sea en el campo que sea, eh, en plantas, en animales, en lo que fuere, vos necesitas primero saber eh, cómo se llama, y quién es eso con lo que vas a trabajar. Yo suelo presentar la taxonomía a veces como la ciencia que le permite a otros investigadores desarrollar sus investigaciones. Nadie te va a publicar un trabajo que diga sobre la biología reproductiva o el este, genoma eh, o eh, la biología molecular eh, de eh, un bicho que medio redondito, eh, no muy grande, no muy chico, que no tengo la más pálida idea de a qué grupo pertenece ni cómo se llama. O sea, eh, todos los estudios aplicados eh, sobre distintas especies, no importa de lo que sea, cualquier tipo de organismos tiene que tener previamente la actividad de un taxónomo que lo haya descrito, que lo haya dibujado, que lo haya ilustrado, que lo haya fotografiado, que le haya puesto una distribución geográfica, que haya hablado sobre sus costumbres, que le haya puesto un nombre. Y entonces eso contribuye al eh, primero al conocimiento. O sea, lo que uno hace es contribuir al conocimiento de grupos que todavía no han sido eh, descriptos. O, o que no fueron descubiertos o que a lo mejor se conocen pero eh, nadie eh, trabajó sobre ellos eh, académicamente hablando entonces a partir de ahí recién se pueden proponer estudios de conservación o de, de, de cualquier otro tipo de estudio de, de sí. cualquier otra rama de la biología es la ciencia
0: básica ¿eh? de...
1: claro, es la ciencia básica y vos fíjate que eh, es, es importante esto porque la gente siempre pregunta ¿y cuántas especies hay? Y no sabemos cuántas especies hay. Hasta ahora, por ejemplo, arañas, el año pasado o este año, a principio de año, ya no me acuerdo, creo que fue este año, este año fue. Sí, sí, sí. Y fue este año, en marzo, abril, por ahí, si no me equivoco. Se describió la especie número 50.000, que casualmente fue una salticida. Oh. La describieron unos amigos brasileros y uruguayos. Y yo coleccioné la única, el único ejemplar que se conoce en nuestro país. Mejor. De... Fue muy... No, en serio. El único ejemplar lo que hay en, en nuestro país identificado con nombre y apellido, en un va ahora tiene nombre y apellido, pero que está en un, en un tubo de colección en el museo, lo había coleccionado yo, fíjate vos. ¿Y
0: vos cómo lo habías descrito?
1: No, yo no lo había descrito, yo lo traje, ah. quedó como material desconocido, ah. indeterminado, ah. y ahora lo, le han puesto nombre. Entonces, son 50.000 especies, uno dice, ah, 50.000 si especies no son tanto. No, es cierto, insectos hay como, más, como un millón de especies descriptas. Son pocas, pero son muchas también. Sí. Eh, y bueno, yo iba, mi, mi, mi tema estaba orientado hacia otra cosa que te quería decir y ahora no me acuerdo qué. Ah, Eso sí, no, no se no, conoce. No, no, ya sé a lo que te iba a decir. Habrás visto en trabajos ecológicos de muestreos donde se hacen inventarios de, de distintos lugares donde se quiera proteger o, o muestrear o lo que fuere, vos ves que en los trabajos dicen morfoespecie 1, morfoespecie 2. Eh, normalmente los ecólogos que hacen este tipo de muestreos le llevan a los taxónomos los ejemplares que recogen en sus muestreos para que los taxónomos se los identifiquen. Y los taxónomos no siempre tienen la posibilidad de hacer el trabajo es exhaustivo porque los muestreos, los taxónomos a veces eh, tenemos un poco sesgado, los que trabajamos en un determinado grupo, vamos siempre a buscar ese grupo o lo que sea, pero también a veces hacemos muestreos generales, donde se trae mucho material a, a la división o al lugar que sea, de, de nuestro museo o de cualquier otro lugar, universidad o lo que sea, que se esté trabajando, y después se va separando el material, pero los ecólogos a veces no tienen la posibilidad de que los taxónomos le puedan identificar hasta el último eh, nivel específico el, el material que tienen. Y vos ves que dice morfoespecie 1, morfoespecie 2, morf morfoespecie 3. Pero otro trabajo similar en un área de igual tipo, digamos, otros ecólogos pueden tener que la morfoespecie 1 la morfoespecie 2 y la morfoespecie 3, sea absolutamente diferente a la morfoespecie 1, 2 y 3 que tenían el, el primer grupo del que estamos hablando. Entonces, esos claro. trabajos no siempre son permiten una, una comparación exacta, porque eh, cuando vos hablas de, de cosas indeterminadas y hablas de morfoespecies, por más que digas altíside sí. o, o, o que es la familia, o por ahí arrimas a un género y decís eh, Evofris número uno, Evofris número dos, Evofris número tres, pero por ahí es diferente a la uno, dos y tres de otro grupo en otro lugar. Entonces no siempre es comparable. Eh, ahí claro. estamos los taxónomos claro. eh, haciendo nuestro, nuestro granito de arena en, en el estudio básico. Exacto,
0: bien. Bueno, me encanta también que hablamos tanto de taxonomía que quizás es algo que, como vos decís, está medio desprestigiado, medio eh, olvidado. No olvidado, pero poco reconocido. Yo quiero saber, bueno, vos eh, conoces obviamente mucha gente, más gente que trabaja de, de eso, en taxonomía, ¿no? Oh, sí. <risa> y, y ellos hacen esto también y en diferentes... No,
1: es muy una fuente de taxónomos, a todos los niveles. <risa> Desde los paleobotánicos, los paleovertebrados, los, los, todo todo el museo es una base de taxónomos que pueden estar trabajando en este momento en, en biología molecular y, y aplicando, haciendo coimitocondrial y el código de barras, pero todo eso apunta al reconocimiento de las especies y este, a una taxonomía fundamentalmente hay toda una parte de ecología en el museo también que está trabajando muy fuerte y muy bien pero el museo originalmente como tal fue una base de taxónomos
0: me, me gusta esa información eh, me da gracia porque muchos de los que conozco muchos de mis amigos son, son observadores de aves o naturalistas y, y de plantas también y es este, es bastante terrorífico cuando cambian eh, los nombres y cambian de lugar y ponen en otra familia eh, alguna especie o, o cambian de algún...
1: ellos le podemos ofrecer el curso, eh, no el curso de posgrado que damos con el doctor Daniel Laureta en, en la UBA, en, en Exactas, ese es más específico para taxónomos. Pero sí, ya desde el año pasado empezamos a dar, y este año lo vamos a volver a dar, eh, un curso desde la Plataforma Educativa del Museo que se llama Interpretación y Usos de la Nomenclatura Zoológica y está dirigido justamente a toda esa gente que padece los cambios de la nomenclatura y no entienden por qué y sobre la base de qué fundamentos los taxónomos hacemos esos cambios y esas cosas. Y bueno, es interesante que lo, que lo tengan en cuenta el día que quieran aprender un poco más sobre nomenclatura.
0: Perfecto. Bueno, justamente te iba a preguntar qué podemos hacer nosotros, quienes estamos, quienes están escuchando y quienes no somos taxónomos. Y, y quienes tampoco eh, estudiamos arañas, ¿qué podemos hacer para conservar a las arañas?
1: Eh, bueno, no matarlas. Esa es una, esa es la primera base, ¿no? Eh, no todo animal que se te cruce es un enemigo eh, aunque tenga veneno uh -huh. o sea, eh, te repetir tenemos tres grupos de arañas que eh, pueden ser potencialmente mortales para nosotros eh, el resto, lo más probable es que se asusten más de un monstruo que va llegando que este, lo que nosotros, el miedo que nosotros le podemos tener las migalomorfas son buena gente, las tarántulas, y eh, eh, son eh, arañas que van a donde parece que van. O sea, tienen claro, son, eh, son como mi tortuga. Mi tortuga decide quiere entrar adentro de casa y eh, camina en el umbral y golpea con el caparazón la puerta y es tuk, tuk, tuk. Eh, hasta que yo me canso y le abro la puerta y entra. Eh, las las eh, megalomorfas son parecidas. Las megalomorfas que están queriendo cruzar una ruta y vos frenás el, el auto, lo pones a un costado, te bajás, la agarrás y la llevas para el otro lado. Si la llevas para el lado contrario a donde vino, es probable que se dé vuelta y empiece de nuevo a tratar de cruzar la ruta. Entonces, cuando uno quiere salir. Una tarántula que está cruzando la ruta, lo que tiene que hacer es cruzarla para el lado donde la tarántula va. Y si vos a esa tarántula le pones un frasco adelante de su cuerpo, se va a meter adentro del frasco. Y cuando llega al fondo del frasco, vos lo, se lo pones el frasco volteado, ¿no? Obviamente, con la abertura del frasco del lado sí. de la araña. Eh, va a entrar al frasco y cuando llegue al, al fondo del frasco va a seguir caminando por el vidrio eh, sin entender por qué no avanza. Pero no, no se va a poner furiosa ni te va a hacer... Algunas sí, hay algunas que son... Este, como, todo el, como todo animal, eh, que hay perros buenos y hay perros que por ahí son medio eh, agresivos... Hay algunas que a lo mejor... Y
0: tienen sus pelos urticantes.
1: Ese es el problema. Cuando la araña, eh, claro. cuando la megalomorfa está enojada, eh, lo, suele, lo suele expresar rascándose el abdomen con las patas posteriores y en la parte dorsal del abdomen tienen unos pelos urticantes. Son unos pelos huecos que están asociados a una glándula que tiene un líquido urticante, justamente. Y cuando se rascan... Eh, los pelos se rompen entonces largan una, una nube de pelos así que uno se le, se le meten en las mucosas se pueden entrar por los ojos eh, por la nariz y entonces eh, o se te pegan en el brazo ponele y vos después decís ay me okay. hay algo y te rascas mm -hmm. y después tenés una picazón que es mucho peor, te digo más si vos dejas un terrario eh, se murió, tenés una araña en un terrario y se muere la araña, fijas la araña y te queda el terrario y vos removés la tierra del terrario para limpiarlo tenés que hacerlo con cuidado o con eh, un barbijo y querés, bajate las mangas o ponete guantes porque eh, se, se, se hace un, una nube de pelos viejos que igual eh, son urticantes. Uh -huh.
0: No sé si alguien tiene un terrario, pero Ah, bueno. Es buena. Eh, para Damián Cook que es un youtuber que tiene arañas. Colecciona arañas exóticas, que supongo que las compra, no sé. Espero que le gane.
1: No <ríe>
0: bueno, entonces quiero preguntarte si tenés una especie favorita.
1: ¿De arañas? Sí. Eh, bueno, en general las salticidas en general todas me gustan pero hay, sí, puede ser que haya algunas que sean más simpáticas que otras no, no es mi favorita porque no está acá está en, como todo como dije antes está en, en Australia que es la Peacock Spider uh -huh. eh, araña pavo real ah. tiene esos, sí. esos cortejos impresionantes que son unas danzas espectaculares Cualquier este, eh, de, de los que están escuchando eh, pueden, pueden buscar eh, la Peacock Spider y es, es, es increíble. Le han puesto música incluso a, a la danza sí. que hacen y es, es muy graciosa. Pero de acá, eh, no sé... De acá me gustan todas. Me gusta mucho Metafidipus odiosus, que es una de las que yo trabajé en mi tesis, y la, la Briantela también. Briantela esparagus es hermosa, es color verde esmeralda, muy linda, muy linda araña. ¡Wow!
0: ¿Saltícida también? Sí, sí, salticia. La eh, Lucas de Spider, no sé si en el eh, del video.
1: Lucas. Eh, bueno, ah, ese es un bien, saltícido ¿no? Ahí está. Las personas sí. que no sepan cómo son las salticidas este, pueden buscar a Lucas Spider, y Lucas es un saltícido. Vamos
0: a buscar, vamos a promocionar. En realidad
1: es, es una hembra, así como está dibujado.
0: Porque ah, hay algo que no, porque no dijimos, tiene los
1: palpos. Hay algo que no dijimos que les puede llegar a interesar, y es que vamos ¿Sí? a ver si una araña es macho o hembra. Hay dos grandes grupos de arañas, las que tienen eh, evidencia bien evidente de que es un macho y otras que no es tan evidente pero las hembras tienen esas dos patitas de las que hablábamos en el episodio anterior tienen esas dos patitas más cortas que se llaman palpos o pedipalpos entre los colmillos y la, el primer par de patas si terminan, si la punta de esa patita es igual al final de una pata, es decir en la nada misma, es decir terminan en punta y se acabó por lo general son hembras, pueden ser machos jóvenes, pero por lo general son hembras. Ahora, sí, en la punta de esas patitas tienen algo raro, una estructura rara, machos. Y en el grupo de las, de las arañomorfas, las tarántulas, tienen algo poco diferenciable. Y hay otro grupo más pequeño de de las que no son tarántulas que también tienen poco evidente eh, la estructura copuladora de los machos pero en las en el resto en la gran mayoría de las arañas los machos tienen en esa última parte, en la porción termi terminal del palpo, tienen como una pelotita, tienen una estructura que es un guante de box y eso es lo que los hace uno saber que es un macho y qué tienen ahí ¿Qué es lo que tienen ahí? Tienen el órgano copulador. ¿Por qué? Porque los machos de las arañas tienen, al igual que la gran mayoría de los arácnidos, salvo los copiliones, todos los demás no tienen pene, no tienen una estructura que salga del aparato reproductor y que haga la transferencia espermática del macho a la hembra en las estructuras copuladoras de la hembra. Lo que hacen los machos es tienen tienen esa estructura en las patitas esas, entonces cuando llegan adultos tejen una telita que se llama tela espermática que es horizontal, depositan ahí una gota de esperma y lo chupan como si fuera una jeringa con esas estructuras que tienen en los palpos o en los pedipalpos y los que han cargado sus dos palpos con esperma salen a buscar a las hembras para hacerles el cortejo y después copular con ellas y hacer la transferencia espermática. Por eso se llama fecundación indirecta o transferencia espermática indirecta, porque no tienen una cópula directa a través de su órgano, de su aparato reproductor. Ahí está.
0: Buenísimo, me encantó. Cerramos. Que con...
1: pregunten, claro, con la parte porno <ríe> terminamos. Este, ¿Cómo diferenciar un macho de una hembra? Esa es la forma.
0: Bien, y cerramos con la clase de reproducción sexual eh, de arañas. Ahí está. ¿Alguna cosa más que quieras agregar, Cris? ¿Alguna reflexión?
1: Reflexión. Sí, me has expuesto tremendamente, me siento desnuda, he contado buena parte de mi vida, me ha sacado información que no tenía por qué estar difundiendo a todo el que vaya a escuchar esto y lo peor es que después lo van a, a retuitear re y a reapasar y va a ser
0: Ojalá terrible ese.
1: para mí sentirme este, no. eh, eh, expuesta a cualquiera que me escuche tengo mucha vergüenza eh, es la primera vez es la primera vez que hago esto, lo hice solamente por vos una vez hablé por radio Gracias. con con Chiche Helblum, que fue bastante, bastante poco simpática la cuestión. Y una vez hablé con Daddy Brieva eh, sobre un tema que no tocamos hoy porque no me lo preguntaste por suerte, pero que tenía que ver con la araña del banano y un estudio sobre un componente de su veneno que provoca priapismo. Eh, o sea, es un viagra natural y okay. se había dado la noticia por ahí Daddy Brieva me entrevistó quiso saber si funcionaba. quiso saber si fue muy graciosa muy graciosa la entrevista porque te imaginas que Daddy Brieva en conjunción conmigo que me conocés eh, la, Ay, quiero fue, se fue a la mierda al pasto se fue la conversación y terminó ofreciéndome ser parte de los midachi después de preguntarme y lo, te lo termino con esto que va a quedar lindo como, como eh, flor, frutilla del postre este, eh, me preguntó eh, por qué había por qué, por qué estudiaba arañas y qué le decía un aracnólogo a sus hijos eh, que hacía y entonces yo le dije que no me preocupaba tanto explicarle que un aracnólogo le explicara a sus hijos lo que hacía. Me provocaba eh, mucho más este, preocupación eh, que le decía un proctólogo a sus hijos que hacía. Cuando eh, le dije eso, me ofreció este, ser parte de los midachi por mi espontaneidad. Y, y así terminó la nota.
0: Bueno, entonces es... Chiche Hellblum, Daddy Riva y yo sí. y me llevó una anécdota que no sabía
1: tuya ah, tantas que sí mira vos.
0: o que no me acordaba capaz que me es había...
1: probable que te lo hubieran contado alguna vez
0: bueno ahora me toca agradecerte bueno por todo lo que me has enseñado en primer paso eh, o sea desde Cristina es una de las personas que da biología general y zoología en el primer año cuando somos todos unos fetos que no sabemos ni por qué estamos estudiando biología bueno viene Cris y te explica algo y creo que es uno de los motivos por los cuales no dejas la carrera en primer año así que bueno desde ahí hasta los motivos
1: mites. por los cuales muchos huyen de la carrera en primer año.
0: bueno ellos se lo pierden pero bueno y desde hasta mis últimos añitos de carrera así que Cris, te agradezco por eso y te agradezco por haberme dado esta entrevista ojalá se haga viral ojalá lo escuche tanta gente eh, por ahora no estaría pasando, pero bueno eh, de verdad, muy agradecida por todo esto y por eso decidimos aprovecharte y, y hacer estos dos, estas dos partes y bueno, gracias a quienes estén escuchando, eh, les comento que me pueden regalar eh, donar, eh, colaborar con un matecito en matecito.co barra cohabitat para seguir apoyando este podcast gracias Cris
1: de nada, fue un placer Aparte, eh, o sea, nuestra conversación eh, ha sido cotidiana durante mucho tiempo, o sea, que fue no fue una entrevista, fue una charla de amigas, de colegas.